0: Capital Radio, Madrid, 103.2.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento. Yo no sé si le vamos a cambiar el nombre a, a, a esta sección cuando venga Gabriel Arraujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Hola, buenos días.
1: Vamos a llamarle lecciones. Lecciones en materia de lo ciber y lo jurídico y demás, con toda la modestia del mundo, pero porque nos consta que la gente está muy interesada me acabas de decir para el micrófono en cuanto dices por los medios que vamos a hablar de ese tema la gente dice nos queremos, queremos escucharos y demás pues nada, les saludamos y les agradecemos el apoyo y el interés por este tipo de cosas Sí, ¿no? debo
0: comentarte que hay un cruce realmente de intereses porque todo el aparato tecnológico... Y está muy interesado en conocer la, la cuestión jurídica. Tuve hace muy poquito un congreso en Madrid y me dice te he escuchado en el programa de te he escuchado en ventaja legal. O sea que hay mucho interés cruzado, ¿no? Hay muchas
1: sinergias entre una sí, cosa y sí. otra y, y demás. Pero hoy tenemos que hablar... Bueno, pero no. Hoy tenemos que hablar, seguimos hablando de inteligencia artificial. Yo, eh, fíjate, el otro día lo estaba pensando. Bueno, me ocurrió una anécdota. No te la he contado. Y es que eh, he encontrado un libro que... Eh, cogí en el año, se hice rápido, en el año 95 sobre eh, solución de problemas en materia de inteligencia artificial. Ojo, año 95. Escrito en 1973. Creo que es de Princeton, de la universidad. vale De un profesor, un gurú en esa época que habla sobre ese tema. Y la anécdota que es, no es que lo tenga y demás, un día lo vamos a, vamos a hacer una foto y lo vamos a compartir y demás. Hay que situarse en el año 73, evidentemente. Pero la anécdota es que cuando eh, estaba en una universidad aquí de Madrid, no digo cuál estaba en la biblioteca eh, lo estaban expurgando, es decir que lo sacaban porque estaba ya desclasificado digamos que no estaba no estaba en vigor o lo que fuera se me ocurrió eh, preguntarle quién había usado ese libro. Nos fuimos a la tarjeta donde están los diferentes alumnos, alumnas que lo habían eh, consultado. No había ni una sola consulta. Esto Uf. en el año noventa y tantos, ¿vale? Claro. Un libro del año 73. Sin embargo, uh -huh. sin embargo, déjame que lea una de las principales frases, la traduzco del inglés por la que empieza el caballero que escribe el libro. El próximo día lo vamos a traer uh -huh. y vamos a citarle y demás. Dice, la inteligencia artificial. Esto es una traducción libre que he hecho yo, pero pero créanme, que es la traducción? Dice, es esa disciplina de la ingeniería encaminada a idear cosas nuevas de manera que se construyen soluciones que acaban realizando tareas propias de seres humanos. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?
0: Claro, el concepto de inteligencia artificial, de hecho, desde los años 50, es muy antiguo, muy antiguo. El salto cuántico que hemos vivido en los últimos años es con la inteligencia artificial generativa. Ah, este ha sido realmente la, el, 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 el gran salto en el concepto. Pero realmente, dirigente la había hasta los traductores simultáneos que utilizamos todo. Hasta eso. Era, Fíjate cómo sigue, sigue el libro, dice: estudiando sí.
1: la masa, dice: Son formas de resolver problemas, ¿eh? de entender y, 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 y eso de y utilizar lenguajes. ¿eh? A base de qué? Pues eso, de, de acumular gradualmente prácticas yo añadiría patrones ahora parece que le mejor patrones o en español experiencias cada vez más complejas hasta el punto en que se confunden con lo que los ciudadanos hacemos. Yo creo que es una definición.
0: ¿eh? Excelente.
1: Perfecto excelente. Sí, sí. Y repito, año 73, sí, sí, sí. en una cátedra sí, sí. En, 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 uh -huh. en su momento. no La verdad es que estamos en. Ha costado un poco en ese sentido. Es decir, hombre, era de tan pionero, digamos, que eh, igual se pasó un poquito, ¿no? Pero bueno, dentro de su especialidad lo entiendo. Lo cierto es que ahora sí que estamos en un momento en que rompe eso. ¿Te parece? C
0: completamente. Como digo, por el tema de la inteligencia artificial generativa, que es capaz, claro. eso de los propios resultados, alimentar su propio entrenamiento. Y bueno, como hemos venido siempre diciendo, Arcadio, esto en términos de efectividad es un salto importantísimo, pero... En cuestiones de privacidad, intimidad corre, eh, Respecto a derechos humanos También juega una contrapartida ¿no? Yo creo
1: que hay dos áreas claramente diferenciadas Una es el enfoque eh, Tecnológico ¿no? Eh, para eso estás tú, perdona ¿eh? <ríe> Y yo creo que Fundamentalmente tenemos que abundar en eso Es decir, por ejemplo En, en, en que existen herramientas que nos venden eso es otro tema con el que hay que tener cuidado ahora todo es inteligencia artificial no todo lo es, hablamos de la generativa tú has hecho el matiz perfectamente hace un momento digo eh, eh, decía que eh, una cosa es la parte tecnológica es decir, las herramientas, las soluciones, los algoritmos los desarrolladores, eh, las plataformas en las que se eh, apoyan etcétera, etcétera, y otra es eh, lo voy a decir así, lo clásico del Estado de Derecho, es decir, los derechos las libertades, la posibilidad de que se conculquen una serie eh, de cosas, ¿no? ¿Te parece?
0: Totalmente, de acuerdo, de hecho lo, lo que venimos diciendo yo siempre hablo del tema de los peritos desarrolladores que por favor contacten con los abogados, aquí son aliados, los juristas son eh, imprescindibles para desarrollar correctamente esas aplicaciones yo insisto muchísimo en ese contacto Yo estamos eh, permanentemente en contacto con abogados, esta tarde tengo una reunión para preparar un juicio mañana, o sea, siempre tenemos que estar eh, con los abogados eh, codo con codo y preguntar a los desarrolladores cuando tienen dudas es fundamental que, que estén seguros de lo que hacen porque normalmente, este es el gran problema, Arcadio, luego vienen las demandas, las vulnerabilidades, esas cuestiones de que, digamos, eh, se extralimitan a nivel de privacidad y de intimidad y luego vienen las demandas y los problemas, ¿no?,
1: Sí, eh, fíjate, y, y sobre todo ya volcados en el tema de, de la abogacía la verdad es que eh, estamos, eh, su, no sé si sufriendo yo voy a decir sufriendo ¿eh? Eh, una tendencia y es eh, a utilizar internet decíamos hasta hace nada, para hacer una consulta de tipo jurídica, cuando realmente no sabemos quién está detrás o quién está detrás, es con todos los respetos, puede ser un influyente, influencer que se dice ahora, que vete tú a saber la cualificación que tiene ¿eh? sí. pero bueno, lo hace muy bien, la verdad es que lo hace muy bien, a la gente, tiene muchos seguidores y demás esto pero eh, ahora el salto cualitativo es precisamente que las herramientas, y en el otro caso veíamos la cara de un señor de una señora que, repito, no sabemos cuál es la cualificación eh, en estos momentos, y, y efectos de responsabilidad eso no es ninguna tontería eh, en estos momentos lo estamos haciendo contra, por ejemplo, CHAP GPT o GPT, ¿no te uh -huh. parece? Es decir, que es otro, es un salto adelante, ¿no? Le hacemos la pregunta y, y a lo mejor la pregunta es, hazme un escrito para, yo qué sé, para, para divorciarme, ¿no? O para claro. un contrato de alquiler, lo que fuera.
0: Bueno, hay, hay, hay dos vertientes en esta cuestión. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta inteligencia artificial generativa? Tenemos, por un lado, el problema tecnológico, que es por acelerar esos procesos de respuesta a esas redes neuronales se baja la seguridad. Este es el problema, ¿por qué? Porque deberían estar esas conexiones encriptadas con una suite de cifrado de máximo nivel. Si utilizan suite de cifrado débil, suite de cifrado débiles quiere decir que si eh, son eh, digamos mm, posi la posibilidad son plausibles de eh, ejercitar ahí un ataque man-in-the-middle, o sea, alguien en el medio que pueda desencriptar esas eh, esas comunicaciones. Primero, ese es el reto que tenemos. Y luego, a nivel jurídico, por eso digo que tenemos que trabajar muy 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 en paralelo con los abogados, es con el tema de protección de datos, Arcadio, porque uh -huh. esas redes neuronales no están en Europa. Están todas en uh -huh. California. Sí. Vamos este a, es el problema. Vamos a ir por partes. Uh
1: -huh. Hablas de comunicación y sí. hablas de cómo eh, algunas de las herramientas o soluciones que ponen a nuestra disposición, empresas, incluso algunas de mucha solvencia, pueden tener defectos, ¿me dices? Es decir, sí. que que por el motivo que fuera, no garantiza la, digamos, la privacidad de las consultas, etcétera, etcétera?
0: Yo esas auditorías que he hecho ahora mismo de las aplicaciones más utilizadas, tanto en Android como en Apple, ¿No que digamos funcionan... nombres? ¿eh? No, no digo, pero digo las plataformas, ¿no? Sí, Porque hay sí, muchísimas. Sí. Ahora mismo hay una invasión ahora de, sí. de consultas... de. Las, las de LegalTech
1: ahora parece que ya están cuajando. Ha habido dos años que han estado un poco paradas y ahora parece que van hacia eso, ¿no? Es que sí, el... La
0: cuestión es que hay empresas, digamos, subalternas, digamos, que tienen esa potestad de ser como distribuidora, grandes distribu distribuidoras de inteligencia artificial que han generado sus propias aplicaciones conectadas. ¿Cuál es el problema? Que esas aplicaciones no cumplen los estándares técnicos. Ninguna cumple ni la ISO 27001, ni tampoco el reglamento de protección de datos en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de esas conexiones con la red neuronal. Quieren hacer aplicaciones livianas muy rápidas y entonces bajan la seguridad, y ese es el problema, ¿no?
1: O sea, que cuando, digamos, que uno pone, hace su consulta, eh, la evolución fue primero, permíteme la broma, al cuñado de turno. Eh, uh -huh. La segunda era a Internet, a Google, etcétera, a los buscadores. Ahora, directamente a estas herramientas, eh, dices tú que es muy probable que vulneren pues ese tipo de, de garantías. Y lo dices porque, de una forma eficiente, ¿no? Eh, digamos que el otro entorpece digamos el, el, la contestación rápida ¿no? o sea.
0: claro el, el tema es que debería como ahora todo creemos tan tan rápido tan rápido las aplicaciones para lograr esa fluidez lo que hacen eh, lamentablemente es eso bajar el, estilo, la, el, 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 el de, cifrado claro. Algunas conexiones realmente más, más garantistas, evidentemente, necesitan un poquito más de tiempo porque hay, hay que cifrar a tiempo real. Ha pasado en Samsung, por ejemplo, que han estado ellos compartiendo y consultando determinadas líneas de código y ha habido una exfiltración gravísima precisamente por esto, ¿no? Por ese intercambio de comunicaciones que no son todos los garantistas que deberían,
1: Sí, bueno, eh, fíjate, eh, déjame que abramos un capítulo ahora que lo tenemos pendiente sobre el tema precisamente de, de timos y estafas, eh, eh, precisamente con un ejemplo eh, del orden de esas nuevas tecnologías, de lo electrónico, de lo, de lo digital, eh, vamos con ello. La
0: estafa
1: de la semana Bueno, ahora quiero que abramos este capítulo. Te pregunto, Gabriel, ¿crees que... ¿Cómo nos va a contestar, por ejemplo, un ciudadano de la calle si le decimos que es un smisher? ¿eh? Que, que, es decir, que, que lo que hace es que practica, hace smishing. ¿Tú qué crees? ¿Se va a bueno, ser insultado o no? ¿O no, ¿O no, sabe? ¿O no sabe lo que...
0: Es? <risa> es que lo de smishing, sí, suena, suena raro. A ver, hay muchos anglicismos en este apartado. El smishing es específicamente eso ese tipo de estafa a través de los SMS, ¿no? Entonces bueno, eh, son el típico que hemos recibido todos. Ahora mismo yo creo que todos hemos recibido sí, el tema del paquete de correos, la cuenta de Netflix, el paquete es que está como, esperando. Gabriel, pues... Es como
1: tener un cotilla profesional. Déjame que lo diga al otro lado. ¿eh? Que, que traspasa los límites de la privacidad y que lo que pasa es que lo hace con fines delictivos ¿no?
0: y es el precio que pagamos por las exfiltraciones de datos, lamentablemente nuestros teléfonos que están allí y bueno muchas veces usando precisamente la inteligencia artificial lo que se hace es incluso personalizar ese mensaje de estafa va a nuestro teléfono y va a nuestro nombre viene diciendo Arcadio está un paquete esperando claro, llega pum, un claro. momento en
1: que parece que me lo ha hecho sí, un amigo claro, o que fuera o,
0: sí, ¿no? o sí. una empresa que de, sí. que de tu confianza, confianza que sí. llega de correos sí. y dice, pues mira me está, este evidentemente pues me llama por mi nombre. ¿no? Podríamos decir
1: que el smisher o el smishing en este caso sí. es acaparar toda la información de uno para cometer al final ese fraude esa estafa, o incluso vender ¿eh? que no es poco sí. nuestros datos, ¿no?
0: Digamos que el smishing es, combina ese SMS que recibimos con otra estafa llamada llama phishing que Eso es es phishing que es la de pescar sí, sí, nuestros sí. datos ese enlace que, malicioso que nos llega por SMS, le damos clic vamos a una página web completamente falsa que emula y, y digamos imita muy bien la página objetivo de correo de Netflix de la empresa de paquetería ahí introducimos nuestros datos y estamos perdidos la, venta, la la otra habilidad que tienen lamentablemente estos estafadores es que en el proceso final cuando vamos a enviar nuestros datos nos lleva efectivamente a la página original este es el tema no esta es la habilidad que tienen ellos entonces cuando estamos en la página original cuando introducimos nuestros datos de Netflix tal, pues pues llegamos a la página de y vemos que efectivamente están ahí nuestras películas, nuestras series, este es sí, el problema. ¿no? El caso es que
1: al final se hacen con las contraseñas, con las cuentas bancarias, es. con la tarjeta de crédito, uh -huh. eh, todo lo que es información incluso confidencial o personal, ¿no? Y, 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 y otra característica es que detrás lo que hay es alguien que analiza de verdad toda esa información. Es, eh, algunos hablan de ingeniería social, es decir, que no solo está, déjame que lo diga así con palabras para que todo el mundo se entienda, el hacker. De forma, el que se hace con la herramienta electrónica sino que detrás hay todo un aparato profesional que digamos que trabaja con esos datos ¿no?
0: claro es, esa es la habilidad del estafador ¿no? el medios tradicionales cuando decíamos dónde claro. está la bolita y tal el que era antes sí, pues sí. era un poquito así ¿no? es eso de incentivar con por medio de manipulación psicológica pues de dar muy rápidamente sí. al clic al en enlace no dejarnos pensar sí. eh, intentar por eso acudir al tema de las emociones también por un lado en sí. fin sí. y sobre todo Hola.
1: viniendo como decías tú antes de la entidad financiera por ejemplo Exacto. o de alguien que nos merece confianza ¿no? y que nos pide esos datos y, y, y sobre todo con el riesgo y es que sobre lo que tenemos que alertar eh, a mí a ver me pasa cuando hablamos de contratos ¿eh? yo digo con qué facilidad muchas veces la gente echa su firma ¿eh? sí. sin haber leído los términos del contrato que no pasa no pasa nada, a lo mejor porque los lea uno el día anterior otro día o, o consulte a su letrado de confianza, ¿no? No, no, se echa la firma y luego incluso, como mucho, se lee uno a ver lo que ha puesto. Claro, en términos de electrónica y de informática y de ordenadores, la comunicación es tan directa o desde la telefonía que es darle a una cosa que es un enlace, es hacer un clic que, como dices tú, nos lleva a no sé dónde... Antes recordaba yo pensaba digo vamos a hablar de ese tema y vamos a explicar también si hay alguna algún truco para detectarlos y pensaba yo rápidamente digo pues hay veces que igual con la inteligencia artificial ya no que incluso nuestro nombre está mal escrito sí. o utilizan un inglés un, perdón un, un español que no es el de España o utilizan un español malísimo o lo que fuera pero claro no siempre tenemos esas pistas no
0: Sí, ahora con la inteligencia social se han pulido precisamente claro, todos claro. esas, eh, bueno, esos errores, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías antes de, de esos contratos, si la gente realmente viera lo que está firmando en las redes sociales, no lo firmaría. Yo me he tomado la molestia de coger esos términos de uso de una conocida red social como tú me dices de no decir marca yo sí, respeto no no, marca, y sí. no lo digo pero si sí, yo me, me tomé la molestia y son eh, páginas y páginas de, de cosas realmente graves que no lo haríamos si supiéramos lo que estamos firmando realmente no lo haríamos lo que pasa es que bueno ya estamos vendidos ya lo hemos aceptado y yo pero vamos no en alguna red sí que me he dado yo de baja alertado por esto ¿no? yo le estoy
1: enseñando ahora sobre la marcha a Gabriel uh -huh. y espero que la cámara que tenemos no lo ...enseñe como el otro día, este sábado... Pasado precisamente suscribiéndome, inscribiéndome en una aplicación de una conocida eh, empresa energética eh, para ganar algún punto. Eh, Uf, eh, él está viendo cuál es. Cual. No, lo vamos a dejar. Eh, lo que sí que he hecho ha sido coger, ya me lo leeré. Claro, lo cierto es que ya he dicho adelante, es decir, pero eh, he cogido y eh, digamos que he cogido todos los, eh, la política de privacidad, claro. etcétera, etcétera. En algún momento le echaremos un vistazo y espero encontrar algo como para, como para arrepentirme de lo que he hecho, ¿no?
0: Bueno, tú lo sabes bien, además, una cosa está la política de privacidad y otra los términos de uso También, ya... también, también los tengo aquí Claro, ese es el problema, que con, si no te lo cuelan por un lado, te lo cuelan por claro, el otro ¿no? Claro.
1: Bueno, volviendo, volviendo creo, creo que queda bien claro la diferencia entre el phishing y el smishing en este sentido, uh -huh. en cualquier caso de SMS y por lo tanto, la posibilidad de que nos capten nuestra información, siempre los malos que van más rápido que nosotros sí. eh, tengo aquí una noticia y es precisamente cómo eh, nuestros jóvenes eh, se hacen con, eh, con la información desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, el 56% es una noticia que he encontrado en cinco días, el 56% de los jóvenes consulta la inteligencia artificial, sus dudas legales. Es un estudio que ha presentado eh, Fundación Legalitas, ¿no? Es una es, barbaridad.
0: Es un error, es un error gravísimo. Ya tenemos varios casos. El abogado en Estados Unidos que ha sido sancionado precisamente es. por citar eh, cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad aquí ya está ocurriendo también nosotros, yo hago sencillamente también muchas de estas consultas y son erróneas completamente las contestaciones porque efectivamente esto hay una limitación muy clara y ahí no es capaz de discriminar la inteligencia artificial de dónde saca esa fuente, lamentablemente en internet hay muchísima desinformación información falsa que también está alimentando a la inteligencia artificial este es el gran problema, hay muchísimos sitios de noticias sarcásticas que también son falsas noticias y la inteligencia artificial no discrimina cuando es sarcástico, cuando es real y este es el gran problema, que está arrojando eh, muchísimos resultados erróneos así que esta es una de las cuestiones en la que deberíamos trabajar en la regulación precisamente claro. de inteligencia artificial para que pueda discriminar qué es sarcasmo y qué es eh, noticias sí, reales sí, la ¿no? pregunta
1: es hacia dónde vamos yo creo que una de, los, de, los, eh, de las palabras claves en materia de inteligencia artificial es transparencia, es decir, saber de dónde se obtienen esos patrones ¿eh? y luego también transparencia hay más versiones de esta misma de este mismo principio saber quién está detrás es decir a efectos no sólo de exigir responsabilidad sino a efectos de pues de saber también eh, todo eh, acerca de, eh, de eso que de lo que nos estamos beneficiando que recuerden muchas veces parece gratuito y cuando digo parece es porque no hay nada gratuito, es claro. decir que cuando cedemos o cuando accedemos algo de forma gratuita o nos entra publicidad o estamos cediendo, como decíamos, algún tipo de derecho, ¿no?
0: Sí, en referencia a esta cuestión está trabajando muy bien el estado de California Eso precisamente es. porque el senador es un senador de, por el estado de California, Wiener quiero que es el apellido, Mark, sí. Mark Wiener o algo así, sí. es un senador pues muy tecnológico, muy preocupado por este tema y además California es sede de Silicon Valley, evidentemente claro. todas las empresas tecnológicas están ahí y también nuestros datos y la, el hosting, digamos, de las redes neuronales también está en California. Por eso es muy importante que este estado sí que haya dado ese paso adelante y están planteándose todas estas cuestiones con la regulación. Ahora han dado otro nuevo paso este mismo mes, eh, profundizando precisamente en todas estas temáticas que estás planteando. Y bueno, estaremos muy pendientes porque realmente, sinceramente, nos llega tarde esto, ¿eh, Arcadio? Yo estoy diciendo de este tema de televisión al final del año 2019 que digo. Precisamente claro, una sí, conferencia sí, sí. en el Consejo General de la Abogacía Española diciendo cuidado con este tema de los deepfake, con la inteligencia artificial. Ahora sabemos este caso de los menores de Badajoz que han estado utilizando eh, caras de, de menores sí, para sí. para imágenes sexuales que están completamente. Pues es un caso muy típico,
1: lo hemos comentado en otras ocasiones, mm. donde hay herramientas, ¿no? precisamente donde mm. se podía perfectamente, eh, sí. digamos, mm. vuelvo otra vez al principio de transparencia, es decir, mm -hmm. eh, legalmente es decir, estamos haciendo algo, en este caso, te ofrecer tenemos una herramienta que desnuda por decir una forma o pone uh -huh. un cuerpo desnudo a una cara a la que tú elijas eh, eh, y, y que podía tener desde las advertencias, estoy pensando yo como las del tabaco eh, uh -huh. a, o las del juego, por ejemplo, hasta de, directamente, te apuntabas tú y quiero escuchar de tu palabra eh, marcas de agua donde digan lo que Exacto. fuera, desde la trazabilidad Exacto. hasta lo que sea, ¿no?
0: Sí, exactamente, a ver, a ver digamos que parafraseando lo que hacen los derechos digitales con respecto al audio, con los DRM, ¿no? De Derecho eh, Right Management, sí. Digital Right Management, quiere decir que marca aquellos audios y no se pueden eh, traspasar ni se pueden grabar y demás, de la misma forma, se, pudi se podría también hacer con la inteligencia artificial algo similar con respecto a determinadas imágenes que la propia inteligencia artificial puede detectar y obligar, evidentemente, a estas aplicaciones a incluir esa marca de agua o ese código especial para saber que estamos ante una imagen eh, generada artificialmente. Eso por un lado. Luego que la utilización de imágenes menores, aunque fuera con fines lúdicos, está también está prohibido. Eso está para claro. eso no hace falta ninguna
1: novedad tecnológica ni jurídica ni de ningún tipo. Es decir, eso es algo que está sancionado. Es claro. Pero
0: el gran problema que tenemos es eh, realmente Arcadio con estas con estas imágenes de vídeos que pueden estar generados por, por inteligencia artificial, vídeos que podemos ver a políticos nosotros mismos hablando sí. barbaridades. Es otro capítulo. No es decir,
1: cuando ponen digamos con nuestra imagen uh -huh. eh, declaraciones que eh, eh, yo me acuerdo me acuerdo de hace dos años y pico que hablábamos de eh, y está grabado, por lo tanto está claro la trazabilidad de lo que estamos diciendo. Es que mejor dicho, que hablamos de la posibilidad de que eh, eso, imitaran nuestra voz perfectamente ¿eh? sí. y ya en esos momentos tú decías, ojo y nuestra imagen, ¿no? Ahora estamos en esa fase en la sí. imagen, por lo tanto ¿hasta qué punto va a llegar un momento en el que yo qué sé, un discurso un discurso político o un discurso eh, pues eso de un profesional eh, no, eh, va a haber de alguna forma que chequearlo o que verificarlo diciendo es mío de verdad no y como ocurre sí. con algunas cuentas de, de Twitter etcétera etcétera sin que nos cobren por cierto
0: no exacto, exactamente <risa> no y el tema del audio tú lo has mencionado muy bien ya están ocurriendo estafa la famosa estafa del CEO no mm. el que el, la llamada telefónica a ver, que, cuenta
1: cuenta lo que eso... Sí. la
0: estafa del CEO es una de las que más está en boga últimamente que es eso eh, generar por a través de inteligencia artificial la voz de un CEO diciéndole al departamento un de delgado, cobros, un sí, un... sí, a cualquier gerente eso lo que es pero vamos lo que lo que hace es imitar perfectamente, o sea a través de la inteligencia artificial una orden de pago de por ejemplo hazme tal que tengo que eh, hacer una transferencia a tal cuenta que voy a cerrar aquí una compra de operación, de, etcétera. una operación necesito ya y, y eso está 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 cayendo porque es la voz del jefe, claro, la persona está, ¿o te vas a negar? Sí, perfectamente. Entonces siempre decimos una doble edificación lo llaman realmente siempre, eh, la doble verificación esta es fundamental. ¿no? Yo me acuerdo
1: de un notario con el que trabajé cuando sí. empezaba en esto de la profesión, bueno, no era ni siquiera abogado en esos momentos, y que eh, cuando le llamaba para alguna cosa él, a lo mejor le decía, pues hemos que anotar el sitio de la notaría, tienes que hacer lo que fuera y entonces él me decía de acuerdo, pero espera la verificación, dame claro. tu número de teléfono, entonces es. él me llamaba de vuelta, ¿eh? también es verdad que aquel notario eh, había estado en la división azul, es decir, que tenía unos criterios militares de los que, por lo que respecta a la seguridad, cita, es perfecto. pero claro, eso trasplantado, digamos, a la vida normal ocurre exactamente igual, porque si no te pueden sí. te pueden engañar, pero fácilmente, ¿no? Si sí,
0: yo cuando hay una contraorden de quien sea, yo le vuelvo a llamar por claro. lo que sea, o sea, de una contraorden que normalmente ocurre a nivel sí, sí. a nivel de esto, decir, oye, no presentes esto o este informe no lo quiero ahora, lo quiero la semana siguiente. Sí. Yo llamo. Sí, y, lo verificas. Oye, me has llamado sí. tú con el con la excusa del despiste. Oye, no sí, no, sí, no lo sí, he notado, sí. me lo puedes arrepentir no vas a decir,
1: no me fío de que seas claro, tú Bueno, hay
0: muchas sí. formas de hacerlo. Pero yo es para sí que que eso, eso supone
1: un retraso, ¿no? Es decir, que en estos momentos si no hay eh, mecanismos de verificación de ese tipo supone, bueno, lo que decíamos antes, un, una pérdida de eficiencia, ¿no? Sí. Es decir, eh, de hecho algunos nos planteamos si el logro que hemos conseguido de asistir a un consejo eh, a distancia eh, eh, pues a partir de ahora, claro, pues igual pueden, pueden digamos, eh, eh, quebrarse ese tipo de libertades, ¿no?
0: Claro, por eso digo que las tecnológicas hay ahora mismo soluciones tecnológicas para poder garantizar que realmente eh, la conversación que tengamos es con una persona real o artificial. Eso Vamos a tener que
1: abundar hacer. más sobre el tema en esta sección que se está convirtiendo en fija y, y también diferenciar en el ámbito jurídico en diferentes ámbitos, porque una cosa puede ser cómo se vulneran los derechos políticos, por ejemplo, uh -huh. otra cosa puede ser en el plano social, laboral, es decir, eh, cómo se puede también conculcar derechos eh, el otro día hablábamos eh, con un experto, con Javier Fernández Raschetti, en el tema de propiedad intelectual, hay mucho que decir sobre sobre este tema y, y, y en el resto de las áreas exactamente igual, por lo tanto, cuidado con que eh, esto es algo que viene para quedarse, que se uh -huh. dice ahora, eh, y vamos a tener más de un susto, no solo estafas, sino más de un susto.
0: Nadie duda de la utilidad de la inteligencia artificial, claro. hablamos de California, California ya está detectando adelantándose a los incendios gracias a la inteligencia artificial, nadie duda los de avances magníficos a nivel por ejemplo de personas con discapacidades cómo se les ayuda a integrarse claro, en la claro. accesibilidad de todos los contenidos digitales, en fin, a nivel de medicina, es alucinante realmente nadie duda de esa de esa gran ventaja, ¿no? Yo creo que también hay que hacer
1: hincapié en eso, en los colectivos también vulnerables en, uh -huh. en menores, y no olvidar aquello de la brecha tecnológica que aquí la brecha la brecha vaya va a ser ya digamos eh, cuantitativa, es decir perdón, cualitativa, no solo cuantitativa ¿no? porque el salto es eh, impresionante y la herramienta es tan, es tan buena en el buen sentido uh -huh. que bueno, Gabriel Araujo, muchas gracias por tu visita, Encantado. por tu colaboración, seguimos en contacto y a ustedes oyentes pues nos siguen ya saben a través de las redes y nos vemos la próxima semana